0: Marcelo Zarsky e eu tenho uma pergunta pra você rótulos estragam a experiência musical, artística? enfim, fica a questão
1: meu nome é Anderson Rosa Frater Goya, e rótulos são coisa para prateleiras
0: oh, é isso aí é isso aí galera começando mais um podcast e nós vamos trazer esse assunto que é um assunto super que a gente queria estar falando, falando disso já fazendo já há um tempo e não, nunca dava certo e agora deu. Então, a gente vai estar falando sobre isso, sobre rótulos, né? No sentido de rotular as coisas, é, rotular estilos musicais, rotular arte, rotular tudo, né? Como o Goiá falou, rótulos deveriam estar numa prateleira, né? <risos> tipo, tipo isso, né? Mas será que a gente... Será que isso pode ser ruim? Será que isso pode ser bom? Será que isso é necessário? Será que não é? A gente vai estar falando disso depois da nossa vinheta. É, cara, primeiro, né? Eu, eu trouxe essa questão aí, né, cara? Você... pra você, cara, assim, pra gente começar é, Quando a gente fala de rótulo, né? Principalmente o que vem na minha cabeça, né? É, pensando em música, né? Seria a gente meio que, talvez, colocar coisas que são meio parecidas Dentro de um mesmo contexto, né? Vamos falar de música, né? Ah, isso é jazz, isso é blues, isso é rock, isso é metal e assim vai. Você acha que isso daí, tipo assim, é... Estra... Talvez não estraga, mas assim, acaba limitando é... ou até afastando a gente da de conhecer algo, de, de escutar algo, de, de apreciar... É... A arte em, em geral, cara? O que, que você acha, cara?
1: Então, para começo de conversa, eu acho assim, é, o grande problema é que as pessoas, acho que entendem mal os rótulos. Né? Não é só uma questão de ter um rótulo. Né? Deixa eu, deixa eu é, explicar. Primeiro, porque na realidade, o ser humano, quer ou não, ele tem medo de novidade. Então, por exemplo, alguém que ouve samba, por exemplo, né, ou ah, eu escuto sertanejo universitário, né, que já é um rótulo, é, dificilmente essa pessoa vai pegar uma playlist para ouvir rock progressivo, para ouvir música clássica ou coisas do gênero. Eu sei que isso são generalizações perigosas, mas o que, que acontece? É, o cara, a, as pessoas vão ficando no mundinho delas, né? Uhum. É, aquilo que o pessoal hoje chama de bolha. Né? Então, ah, você fica ali na tua bolha, né? no seu quadradinho e você fica confortável. Só que o grande problema é... é só que, eu, por outro lado, é na realidade, se você não tem uma definição e você for olhar, por exemplo, um Spotify da vida ou mesmo no um YouTube, uhum. é, você tem tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, primeiro que você já não sabe o que assistir numa sequência lógica. Uhum. Segundo, é que para você achar uma coisa boa, por exemplo, você não tem como procurar no YouTube é, música boa. Uhum. Né? Então, assim... É, existe, eu acho, uma uma necessidade de um rótulo no primeiro momento, né pelo menos a título de uma apresentação, e depois ficar preso ao rótulo é que é o problema. Uhum. Então, até vale uma coisa para eu explicar isso aí, que dentro do esoterismo, a gente tem um conceito chamado maia, a ilusão. né E todo mundo fala, ah, o mundo é ilusão, o mundo é maia... Uhum. o cacete, só que na realidade é assim, é, a maia para mim é o foco, então por exemplo, quando o ser humano estava lá lá na época das cavernas, andando com mamute ainda, uhum. é, o, o ser humano era o predador mais fraco que tinha, todo mundo era mais forte que ele, o tigre dele sabe, ele era mais forte, né? A, a, o mamute era mais forte, tudo que tinha lá solto era mais forte do que o ser humano, né? o urso era mais forte, a preguiça era mais forte, todo mundo era mais forte. Uhum. né? E a, Então, o que que acontece? A gente precisava de um jeito de se proteger. Então, o homem olhava ao seu redor e via aquela mata sem, sem fim, ele falou, cara, eu vou ficar louco com isso, eu preciso focar minha atenção. Uhum. Então, além da função óbvia de se proteger, ele foi para a caverna, porque ao invés dele ter que lidar com toda a floresta, ele tinha que lidar com a boca da caverna. Uhum. Né? É um princípio de estratégia. Com o tempo, o cara construiu uma casa, daí o limite dele ficou a janela. Uhum. Né? Depois, com o passar do tempo, a tela do computador. Hoje em dia, né, o black mirror, o celular. Uhum. Né? Só que o grande problema que aí acontece nessas coisas é que, por exemplo, desde o ser humano é, é, ir visitar o um museu que nem... o lá o, o, o Birish Museum em Londres, ele prefere navegar na internet pelo museu. Ele não quer ir mais para Londres, ele, ele fica siderado. Então, é, temos um substituto de uma realidade, né, que aí vai entrar na famosa discussão lá do simulacro e simulação uhum. do Baudrillard, né, do Jean Baudrillard e Matrix, o cacete. É, então, a gente se limitou é, hoje a gente se transformou em ilusão porque eu prefiro acreditar, e isso é um dos motivos da, da, de tanto sucesso de fake news e coisas assim, porque você prefere. Ah, o meu celular não vai mentir para mim. Esses tempos eu estava discutindo com uma pessoa é, sobre essas questões é, é, de, de, assim, de fake news e tudo mais. Eu falei, pô, mas isso aqui é óbvio que é mentira, né? É só pensar um pouco, eu não lembro uhum. o tema. Minha pessoa diz assim, mas por que, que eu menti sobre isso? O que, que alguém ganha com isso mentindo? Cara, né? as pessoas uhum. mentem. Lembra Sim. do House, quem assistiu o Dr. House? Uhum. Né? A, a, as pessoas mentem o tempo inteiro. Então, é, as pessoas hoje, tem muita gente que prefere acreditar no celular do que, por exemplo, conversar com o Marcelo e dizer, pô, o Marcelo falou um troço que eu vou pensar a respeito. Uhum. Não, imagine, entre o WhatsApp está errado e o Marcelo está errado, é óbvio que o Marcelo está errado. Uhum. Né? Então, a gente tem hoje é, isso. E o problema do rótulo, quando a gente é, é, pensa no lado negativo dele, é que ele faz isso, né? ele cria uma viseira na pessoa, é, e a pessoa fica eternamente presa naquilo, uhum. né? Então, do mesmo jeito que Maia antigamente era o foco e hoje as pessoas estão presas no, no Black Mirror, é, dentro da música e das artes, né? por exemplo, o, o, o próprio Picasso ele nunca foi cubista, ele fundou o movimento, né? Ele é um dos fundadores do movimento, né? Então, assim, ele é, criaram um rótulo para enquadrar ele, né? E Picasso, obviamente, é muito maior do que o próprio Cubismo. É né? Picasso, é Picasso, cara, né? Mas é, existe, eu acho, que uma necessidade do ser humano de categorizar, rotular, é, etc. Até para você dar um nome a uma coisa que você está ouvindo. Se eu for pegar hoje o Marcelo Zarski, né, como que você definiria a tua música? Entendi. Né? Uhum. Se alguém pergunta para você, e aí, Marcelo, o que, que você toca? Você vai dizer, ah, vai lá e ouve. Ah, cara, eu não tenho tempo. Se você me disser mais ou menos o que você toca, aí eu já, já sei o tipo de música que eu vou ouvir lá. Uhum. É, né? então... não, não, você não percebe isso?
0: Uhum. É, então, é que até eu vou jogar uma frase aqui do Michel. <risos> que eu acho importante, que ele colocou assim numa num entrevista dele é, num blog, que, que é, bem, é bem o que você falou no começo, né? Rótulos são, partes, são parte essencial para, quem, para que se venda um produto. Quem se auto-rotula está claramente colocando-se numa prateleira, não é? é? Sim. É um trechinho né, da, da entrevista, né? Mas é, é, tipo, eu vejo dessa forma. Eu acho que não acho que é ruim a gente, que nem você, separar períodos de, de movimentos artísticos e coisas para ficar mais fácil da gente falar sobre tal coisa que, que nem você falou do cubismo que nem a gente pode pensar na música ah, o período clássico as composições vinham caminhando mais assim mas até esses períodos eles não eram exatamente naquele período eles eram acontecimentos sociais históricos e que rolavam lá que iam se construindo né? E depois foi mudando de outras... Pensamentos e tals, né? Da mesma forma, a gente não pensa igual... A gente pensava há 20 anos atrás, né? por exemplo... A, tanto nas questões, por exemplo... Que a gente pode colocar de gênero, por exemplo, né? Já tem todo um questionamento, né? Então, um movimento que vai indo... Nesse nesse sentido, eu acho... Que é válido a gente é, ter essas separações... para entender pensamentos, entender coisas... Eu falo que... O, eu acho que talvez o rótulo... Vai atrapalhar no, no sentido, nesse sentido que você colocou no começo, né? nessa frase do Michel que eu citei ali um trechinho, porque você limita. É, limita tipo, algo, sabe? Por exemplo, que nem você falou, ah, como é que você define o som que você faz? Né? Muito provavelmente eu falaria isso, né? Vai ouvir, né? Que é uma coisa que tipo. É, não estou me importando com com esse rótulo do que eu faço, né? Vamos dizer assim, né? Mais importante seria a música. Mas eu acho que uma definição melhor para quem putz, não tem uma ideia do que que é é falar, ah, eu com música instrumental, né? Aí você vai definir do jeito que você quiser, né? Até se você pegar, cara, é... pensando em, em, em... Em rock mesmo, né? Tipo, por exemplo, eu comecei a escutar é, rock progressivo, né? Intitulado dessa forma, escutando Yes. Então eu escutava lá o Roundabout do Yes, né? O, o não sei o disco que tem o Roundabout, mas enfim, é o Fragile, né? É um uhum. disco que é, é é tipo bem diferente, por exemplo, do som do Pink Floyd, não é? Se você for ver ou Rush, por exemplo, que eu escutei pra caramba também que não tem nada a ver. Aí você vai falar assim: "Ah, escuta, para mim na época, né? Pô, escuta, você gosta de rock progressivo? Escuta Pink Floyd, cara". Aí você fica naquela de, tá, ah, legal. Aí você vai escutar Pink Floyd e não tem nada a ver com Yes e com Rush. Aí você fala, falar: ah, "Meu, nada a ver com rock progressivo". Aí você começa, sabe, você vai limitando, sabe? Você vai meio que Então,
1: vamos pegar um pouquinho essa seara aí, aproveitar uhum que até isso acho que vai ajudar o ouvinte a entender o que eu e você estamos falando. né? Uhum. Então, você acabou de dizer ali, ah, Pink Floyd, eu não entendo o Pink Floyd como como progressivo, uhum. se comparar com o Yes ou Rush. né? E o que é rock? Como você, Marcelo Zarsky, define rock progressivo para você? Se eu perguntar assim, o que é rock progressivo?
0: Então, na minha cabeça, se, se fosse naquela época, eu ia achar que era um som igual ao do Yes. Aí eu ia atrás de bandas iguais. Mas o
1: que, que o uhum. som do Yes tem que você define como progressivo e coloca o rush ah. na mesma saco?
0: Ah, seriam, por exemplo, coisas que vinham, que, que eu ia pensar seriam é, mudanças de compasso diferentes, o estilo de, de, de outras de som que eles tocavam, é, como que eu posso dizer assim? a música dividida em várias partes, canções mais longas, algo mais para para você não dançar, né, para você ouvir, né, mas nessa nessa forma, né?
1: É, então o Pink Floyd então, tem,
0: o Pink Floyd faz, né? mas aí que tá, mas o, o som é diferente, sabe? É aí que eu quero chegar. Então né? vamos lá, é.
1: então vamos lá, então define um pouco o som.
0: Aí você vai falar, por exemplo, o Pink, Fo se a gente for pensar em, em mais palavras assim, Pink Floyd é um pouco mais contemplativo no sentido de ser mais viagem, mais exper experimental, mais ambientação, vamos dizer assim né? se a gente for pegar para ouvir né? os primeiros discos lá mesmo é experimentalismo e tal, o Yes se a gente for comparar, o Frágil, por exemplo, já é já tem uma métrica diferente tem várias partes quebradas e outras coisas, é, claramente é diferente a sonoridade o, daí eu, Não estou falando que um é melhor ou é pior, porque o Pink Floyd é tão bom quanto o IES, eu acho... Que... É, não, mas é
1: que eu quero eu, eu tenho um objetivo com é, isso, mas, né? na mas na eu, eu que... quero ver a, é. como você é. É, classifica, porque aí a gente tem justamente assim, uma dialética aqui, é. né? você tem uma visão do progressivo, eu tenho uma visão, vamos Sim. ver então, daí... é, é, como as pessoas entendem, né? É.
0: Então, daí na minha cabeça, por exemplo... Na, na minha cabeça naquela época eu ia achar que rock progressivo fosse tudo que fosse na vibe do Yes, então eu ia escutar Emerson, Lake Palmer, Rush coisas que tem essa coisa sabe, mudanças de compasso músicas mega grandes dessa forma que ah, sejam ó. mais técnicas e tal e o Pink Floyd quando eu escutava naquela época para mim sempre foi algo um pouco mais outra onda disso, é mais calmo em, algum, em alguns trechos o som tem mais experimentações que o Yes não tem tanta experimentação o Yes tem muita improvisação tem muita é, se a gente for parar para pensar é muito mais elaborado entre aspas assim a composição deles e o Pink Floyd talvez de uma outra forma não sei é, isso isso me prenderia entende? faria com que eu não que eu com que eu preferisse escutar outra banda hoje se eu for ver hoje a minha cabeça já não pensa dessa forma, tipo assim, eu já não... Que nem a gente conversou com o Pedro aquele dia, que ele falou que ele não pensa muito em, 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 em rótulo, em estilo, ele pensa, tipo, na música, né? Tipo, ah, essa música aí, sabe? Esse som e assim vai, né? Porque eu acho que a gente acaba meio que jogando tudo do... O que eu quero dizer é que a gente acaba jogando tudo no mesmo saco, sabe? E, e acaba limitando... Por exemplo, não tem como você jogar Pink Floyd, todas essas bandas, ah, é rock progressivo no mesmo pacote, e falar, ah, isso aqui é rock progressivo. E de repente, tudo bem, pode ser, beleza, esse movimento que, que rolava na época, parará, pra gente pensar dessa forma. Mas eu acho que isso acaba limitando quem vai ouvir. Por, porque o, o, o som do Pink Floyd é um som, é um, a música é deles, você escuta e você fala, puta, é do caralho. Você vai escutar Yes, é outro som. Você vai escutar Puta, é foda pra caralho. Da mesma forma que você vai escutar outros caras. Por exemplo, aquela banda atual lá, o Claypool, Lennon, Delirium, por exemplo, né? Que é meio experimentalzão também, cara. Que é o filho do John Lennon, o Les Claypool lá. Se você for classificar, pô, é rock progressivo também. Cara, o som deles lembra Beatles. Daí você vai falar... Mas com outras coisas... Sabe, essas, essa questão, sabe, de limitar, que eu acho que é ruim em Goia, sabe? Que eu acho que não é o, o mais importante, sabe? O, as pessoas, a, a gente acaba esquecendo do principal, que é ouvir a música da, aquela proposta da, daquela galera. Como a gente falou com o Dani aquele dia, é, o Santiago, que ele falou... Que eu falei pra ele que eu gostava de Rush, que eu gostava de tudo. Até da fase dos anos 80, que os fãs não gostam e daí ele falou, pô, isso é legal porque você gosta do som dos caras você vê como que, eu, que é a, a vibe do som dos caras é que nem você com Pink Floyd, muito provavelmente você gosta dos primeiros álbuns mais do que os outros mas eu tenho certeza, claramente que você escutou tudo mesmo os sons que você fala ah, esse som aqui eu não gostei tanto Final Cut, por exemplo, mas pô você, você ouviu, você conhece, você sabe qual que é e você vê a construção da banda, né assim da ideia da história eu acho que é nesse sentido sabe o que eu tô querendo colocar sabe?
1: Então então vamos eu quero é, justamente explorar um pouquinho isso né? Ah, porque o que, que acontece? Por exemplo, para os nossos ouvintes que talvez não conheçam é, tanto do, do rock progressivo que a gente que elencou aqui,
0: uhum.
1: né? então, uma das características do rock progressivo é a habilidade, a perícia técnica. Sim. Né? Muitas bandas de rock progressivo tinha pelo menos um virtuoso, né? que é aquela uhum. pessoa de ouvido absoluto, que tem uma técnica impecável, né? Então, você pega ali o King Crimson, né? Pô, não tem o que dizer. Emerson, Lake Palmer, né? Os pianos, os caras são... E uhum. né? Yes né? tinha maior número de, de virtuoso por metro quadrado, né? John Anderson Sim. na voz, o Chris Squire, né? o Roy e o Wakeman uhum. no teclado. É, é óbvio que tinha que implodir a banda no período que, que aconteceu, né? Que tiveram várias etapas ali né, é, o próprio Rush, né, todo Sim. mundo no Rush é bom, Sim. É, é todo mundo virtuoso, eles estão acima da curva, né, uhum. fora da curva, acima da média. Sim. Então, é, se a gente for definir o rock progressivo por excelência, a gente já começa a ter algumas pistas, né, uhum. então o cara era é, era um virtuoso, né, ou pelo menos muito bom tecnicamente, é, no geral, é, eram músicas mais longas, como você falou, elas, ah, o progressivo ele tem uma característica que num mesmo disco você passa por vários estilos, né? então o cara começa com uma, com uma música é, tipo uma balada, depois ele vai para um troço bem psicodélico, depois ele vem para um rock pesado, aí ele passa pelo pop, né? e às vezes, em alguns casos, tudo isso dentro de uma mesma música,
0: uhum. né?
1: É, é, para não dizer dentro do mesmo disco. Então, isso já são elementos do, do rock progressivo. né? Na, nos anos 70, o pessoal dizia que era o, o canto de sereia do rock, que era uma tentativa de trazer o, a música clássica para o rock. Só que aí uhum. você já tem outro problema, que é o que é música clássica. Você acha que Beethoven ou Mozart, quando estava compondo, dizia, ah, vou compor música clássica. Sim. Não. Mozart estava um pouco se fudendo. Para o Mozart, eu tenho quase certeza que ele tocava música popular. Sim. Na cabeça dele, é. ele estava tocando música popular. Né? Não estava tocando uma música clássica, acadêmica. É. Né? A formação do cara era outra. Hoje, a gente criou um rótulo que diz, oh, Mozart, Beethoven, clássica, é, né? é, é clássico. É. Né? E, mas existe uma dificuldade em definir o que é clássico. Né? E o progressivo, Sim. a mesma coisa. Aí você pensa, por exemplo, vamos fazer uma pegada do progressivo é, o, com o jazz, né? Você tinha uma ravish no orquestra, Sim. você tinha o próprio é, é, o próprio Ponti, que eu gosto bastante, que tem uma pegada mais jazz, free jazz, fusion, coisas uhum. assim, que vão nessa vibe, né? Mas aí você pega, aí vamos entrar no jazz. O que é jazz? Se você for ver, o pessoal começa aquele jazz primordial. Ah, bem parecido com o blues, mas com algumas coisas é, uhum. mais, diferentes, né? com mais improvisos, uma, né? com, uma, é, com uma técnica mais apurada, já sai daquele violão de uma corda só. Né? Uhum. Aí você vai para o pro, pro jazz, é, entre aspas, é, clássico, né? o purismo, que vai ser os caras que tocam muito e tocam coisa desencontrada né, e os caras tocam horrores assim, parece que o cara tem dez dedos em cada mão para conseguir dar nota do que ele tá tocando uhum. é... só que aí, em 1950, lá vem Miles Davis com o... com o So What lá, né como que é o nome do disco mesmo A Kind o... of Blue, kind of blue uhum. e faz música com dois acordes uhum. aí volta pro... pro progressivo né, era sofisticado tinha que ter variação tal e o Pink Floyd, por exemplo, uhum. né? a gente dá Ah, talvez ele não fosse tão progressivo. Cara, eles fazem música com dois acordes, por exemplo. Uhum. Inclusive, eu vi um, um vídeo esses dias no YouTube, eu não acabei de assistir ele ainda, que o cara fala... É, eu quero falar sobre Dark Side of the Moon e o jazz.
0: Uhum. Né?
1: Por exemplo, o, aquela Us and Them, Sim. né, ela é em cima do Kind of Blue. Ah. né e, e o Richard Wright era o grande é, é, o grande músico ali junto com o Bill mais
0: uhum. com
1: formação clássica tudo mais era o, o Richard Wright uhum. né então porra então já fudeu porque daí ele ele tinha saído do progressivo que a gente já colocou num pop só que a hora que ele abraça o jazz e traz né por exemplo o Pink Floyd chegou a tocar no festival de Jazz de Montreux sim Uhum. Né? Então, porra, voltou pro jazz Ah, então Pink Floyd já virou progressivo de novo Então o rótulo, ele tem isso Ele, ele limita, Sim. ele prende, ele engana
0: Exatamente
1: né? Por exemplo, eu já vi o Led Zeppelin associado com o um rock progressivo né? Para mim, não Led Zeppelin, para mim, é hard rock
0: é, então, aí que tá, mais, é, mais visceralzão, né, mais... Mais visceral, é. né,
1: só que aí os caras dizem, pô, mas houve lá, houve os improvisos que eles faziam ao vivo, é. né, você vai ver que eles eram, é, era progressivo, a técnica apurada, é, então. todo mundo muito bom, porra, aí você tá bom, então ok, Led Zeppelin também tem tá um é. pezinho no progressivo.
0: É. Então, <risos> isso que é foda, né, é isso que você falou, né? você acaba limitando, cara, tipo assim tudo, né, a gente, é, sei lá, por exemplo, eu, eu escuto bastante hoje música pelo Spotify, né, e eu gosto de, às vezes, escutar coisas novas, e daí eu vou lá naquela playlist que o Spotify fa faz lá, que é a Descobertas da Semana, né, e por, pra escutar, às vezes tem lançamento, algumas coisas que eu nunca ouvi, às vezes eu acho coisas legais, cara, que vou, vou atrás de ouvido aí, né. E, cara, é... tem cada coisa que daí você vai falar... Tipo, tá, tá definido como ah, é tal coisa, é rótulo tal. Hoje eu já não penso dessa forma, assim. Tipo, eu não fico pensando no que estilo que é. Senão eu fico preso, cara. Senão eu vou lá é. na playlist grunge, melhor do rock dos anos 90, o melhor do... não sabe? Que daí, o problema que eu acho do rótulo grande, cara... É, é pra quem é artista, vamos dizer assim. Pra quem é músico, por exemplo, é um, um puta problema. E pra quem é o, só escuta é, música, né? Pra quem tem o hábito de ouvir música e gosta e tal. Porque quem tem o hábito de ouvir música e, e, e curte música e tal, muitas vezes fica preso numa bolha, que nem você falou, de escutar só as mesmas coisas. Eu conversei uma vez com um amigo meu num boteco. E ele falou assim, cara, eu preciso escutar umas coisas novas, cara. Eu fico sempre escutando as mesmas coisas. Daí eu falei, mano, escuta lá o nosso podcast, que sempre tem umas indicações, né? Umas indicações de disco pra você começar a ouvir, né? Daí ele, ah, beleza, eu vou ouvir. Porque é a proposta, né? De fazer a pessoa ouvir coisas e procurar discos que a gente acha que é importante também. E fazer com que a pessoa crie o hábito de parar um pouco, no, né? É, sair, sair da, caixinha, da né? caixinha, né? E daí o outro problema que eu, que eu acho, que é pra quem é músico. Por exemplo, várias vezes, cara, é que nem. Eu, eu não me auto-intitulo um guitarrista de jazz, por exemplo. Porque eu acho que eu vou ficar muito limitado a coisas que muitas vezes vão olhar. Por exemplo, você pega um cara que toca. que estuda jazz há muito tempo que estuda esse tipo de, de música há muito tempo é, improvisacional, coisa. A pessoa vai falar assim: porra, mas tipo, isso aí não é jazz isso aí é outra coisa porque eu vou gravar, vou compor de uma maneira que eu não fico pensando naquela numa moldura, é o som que tá na minha cabeça que eu quero escrever é, provavelmente tem influência porque é uma coisa que eu gosto, que eu escuto que eu fico estudando mas eu, eu não gosto desse, desse rótulo porque às vezes as pessoas falam ah, o Marcelo é jazzman o Marcelo é, toca jazz aí você vai ouvir minha música não, não é jazz, se for ver é o quê? Pois é, que mas inventar, aí...
1: Sei lá. Então, mas se eu for pegar e botar, assim, fazer um grande mapa, uhum. né, numa folha e for é, é, vendo quem se aproxima onde for afunilando, uhum. né, você acha que você vai cair no sertanejo universitário?
0: não, não vai mas isso que eu quero dizer, igual é que daí, por exemplo muitas pessoas vão falar assim ah, jazz é chato, nem vou ouvir aí nem vai escutar o som, entendeu? aí que tá ah, o lance, sabe? porque eu acho que você acaba você se intitulando alguma coisa que nem você, ah, você tem teu som que você faz lá no Amish o que, que você toca? Ah, a gente toca a música improvisacional é isso aí. Tipo, vai ouvir lá pra você ver qual que é. Ah, mas o que é música improvisacional? Ah, é improviso livre. A gente toca o que tá rolando no momento. Pô, vou ver isso aí. Ou vou ouvir. Então, você é um guitarrista disso daí? Você se auto-intitula isso? Bom, eu não. Porque eu não toco só isso daí. Eu gosto de tocar outras coisas. E sei lá, e provavelmente você também não porque você é um cara que gosta de blues você pra caramba, você gosta de outras coisas também e assim vai, é que eu, eu acho que essa autoafirmação da gente de, de ter, criar uma imagem né que acaba meio que atrapalhando o Góia, sabe? muitas vezes não é, é a gente né
1: é que aí que tá é. E, e, e esse, isso é uma coisa importante porque, porque eu vejo a coisa da seguinte forma é, eu acho que tudo bem, a gente tem que evitar é, ficar preso no quadradinho. Uhum. Mas como eu disse, é, você tem que acabar se achando, né? Veja aí os livros que estão aparecendo no fundo. Uhum. É, eu tenho que saber onde guardar cada livro até para me achar. Então, existe uma necessidade né, da gente se categorizar. Uhum. É, e eu acho assim, tem, tem alguma para o artista em geral... Eu acho que tem dois momentos muito distintos, a formação uhum. e depois a sua e a sua execução, né? Porque eu acho que na formação vai entrar, o, eu acho que é na formação que entra os rótulos. Uhum. né? Então, por exemplo, ah, eu estudei muito jazz, estudei muito blues, estudei muito rock progressivo, estudei muito não sei o quê... Você tem uma linha que você curte mais. Tem um cara que, quando você ouve, você diz: Cara, isso aqui é bom. Uhum. Às vezes, é uma música só. Por exemplo, para mim, um, do, um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos, pelo que ele causa em mim, e não por técnica, uhum. nada, é um, um solo que tem na faixa A Batalha do Rick Wakeman no disco Viagem ao Centro da Terra. Uhum. Eu não sei nem o nome do guitarrista. Uhum. Só que todas as vezes que eu escuto aquele solo, ele me evoca um sentimento muito legal,
0: uhum. né?
1: Então, aquilo entra na minha formação enquanto guitarrista. Sim. Correto? Agora, por exemplo, eu ficar me rotulando, ah, sou guitarrista de blues, sou guitarrista de progressivo, uhum. sou guitarrista de jazz, é aí que eu acho que mora o perigo. Sim. Né? Porque daí... É... Porque eu acho que isso limita a possibilidade. E aqui eu acho que vale uma discussão legal, que é, que é uma banda que eu gosto muito, eu sei que você vai torcer o nariz, uhum. que é o YouTube. Não, eu, gosto né? pra caramba. Eu, eu conheço uhum. o YouTube desde os primeiros discos. Eu, eu fui apresentado para o YouTube por uma namorada minha, uhum. que era bem punk na época, e eu, eu escutava o YouTube quando eles. É, tinham um, dois discos, eu escutei eles no primeiro disco na época do lançamento, uhum. né? Então, lá no, no, no meados dos anos no começo, meados ali dos anos 80. Então, o u participou da minha formação política, participou da minha formação enquanto ser humano, né? E só que o YouTube daquele disco e o do último agora, são duas bandas totalmente diferentes. Sim. E muita gente começou a torcer é, é, o nariz a partir do disco do Joshua Tree, uhum. porque aí eles falaram assim: cara, deu pra bola, chega de bancar o revoltado. Uhum. Nós somos músicos, vamos começar a explorar outros lados. E daí o pessoal: é, YouTube virou comercial, é, YouTube virou banda disco, é, o YouTube virou banda pop. Cara, YouTube é YouTube. Sim. Uhum. Acabou. É, e, e foi o que o próprio Dead falou: o Dead falou, cara. É, a gente toca o que tá afim, acabou. Uhum. Então, se a gente achar que, que vale a pena fazer em, no século XXI um disco de protesto, a gente vai fazer.
0: Uhum.
1: Mas hoje, nós, mais velhos, mais experientes, tal, não é o som que a gente está procurando.
0: Uhum. O, eu, cara, eu tenho o Joshua Tree, é uma edição especial, mas não achei ele. É legal pra caramba, eu, eu gosto pra caramba de U2. Nos anos 90, eles lançaram aquele disco pop, né? Que Sim, eu fui torce... na turnê. Todo mundo torceu eu... o nariz nesse disco aí, né? Pop. Tem pois um é, de...
1: e eu acho muito legal. Sim. Tinha. Justamente muito... porque eu vejo isso e eu tô assim descolando, Sim. sabe? Deixei de ser o adolescente revoltado uhum. e toco uma coisa que eu tô afim, uma experimentação. Sim. Eu não vi eles virando pop, eu vi é, é o YouTube explorando outras. Outros sons, né? Outras paragens, né? Sim.
0: Então, é, isso eu acho legal, cara. Tipo, das bandas poderem fazer isso, sabe? O artista poder estar tá fazendo som. Você pegar, tipo. É, explorar coisas que eles querem fazer. Principalmente essas bandas que são mais. que, que tocam canções, né? E tal, assim, que não é instrumental. Porque instrumental também tem, né? Mas essas bandas, assim, elas. É, é dá a impressão de que chega mais fácil nas pessoas, né? Porque tem letra, tem voz, não sei o quê, né? Mais, mais fácil ali de você ouvir, né? E, e, você se vincular. É, e rola isso pra caramba. Eu tenho uma banda aqui, assim, mais dois mil pra cima, que eu conheço bastante por causa de dar aula pra aluno mais novo e tal, que é o Arctic Monkeys. Que é uma banda muito boa, cara. Tipo, os moleques, tipo, ingleses lá, começaram a fazer um som pra época, assim, que chamou atenção pra caramba, um som legal, e deles foram lançando um disco atrás do outro, os discos, os primeiros discos eram mais pancadaria, assim, mais, mais, mais pesado, mais, não, mais visceral, um pouco, um pouco assim, e depois foram ficando um pouco mais diferentes. Cara, o, o disco, o último disco que eles lançaram é muito diferente do que eles fizeram até agora. Ele lembra bastante coisas do David Bowie, sabe, coisas... Tem um monte de balada, o jeito que os caras cantam Tem todo um conceito por trás do disco lá Mano, os fãs Tipo, mano, o que, que é isso aí? Não sei o que A molecada ficou a puta da vida, cara E, porra, os caras fizeram o disco que eles queriam fazer, cara Tipo assim, eu achei isso muito foda E... É, e daí, mas mas aí,
1: complicado. Marcelo, isso não vem Mas isso não vem em cima da, da ideia De que daí o problema não tá necessariamente no artista sim é, Mas no público, rotulando, uma coisa é você dizer, eu me vejo como um músico de jazz, eu me vejo como um experimentador, sim. eu me vejo como um... Né, o único que não se aceita, e o pessoal vai brigar comigo agora no, no, no comentário, mas, assim, o único cara que não se aceita é, é, o, é o artista que só toca cover, né? É. Que daí ele diz, não, eu sou guitarrista. Ele não põe rótulo nenhum, mas ele só toca cover, uhum. né? Na banda dele, na, nas noites, tudo mais. Uhum. Tudo bem que tem uma necessidade de mercado, blá, blá, blá. Uhum. Mas, né? Uh, você pega grandes músicos aí... Ah, eu sou músico, sei lá, né? Sou, primeiro de tudo, eu sou músico. E alguns uhum. até dizem, ah, eu sou... Né, eu sou do hard rock, eu sou do progressivo, uhum. do death metal, é, etc. Né? Até para dizer a influência, né? Eu Sim. mesmo tenho ah, o Gilmour, o Rupert Sanglin, uhum. né o Jimmy Page, é, Jimmy Hanks. São caras que me influenciaram. O Albert King, uhum. né? São caras que eu consigo me ouvir tocando eles. Uhum. Agora, quando o cara me ouve, necessariamente ele não vai ouvir isso.
0: Sim, né? Uhum.
1: E aí vem isso que você falou. Aí você grava três discos muito bem colocados, e daí o público acha que você tem que gravar eternamente aquilo. Sim.
0: Aí é o público que está colocando um rótulo. Uhum. Então, mas será que é, é o público mesmo? Ou, ou é todo esse movimento para vender coisas o tipo, um, um mercado, entendeu? Porque daí, é lógico, tem demanda, tem a galera que é. Cons... É foda falar consumir, mas aí seria consumir isso, né? A galera quer escutar isso. E daí, tipo, começam a, a vender isso, né? Fazer bandas pra fazer dessa forma e... Então,
1: olha lá, vamos pegar um caso recente, Greta Van Fleet. Sim. Né? Os o lá... Greta, quando eu ouvi, eu reconheci, obviamente, influência é... a influência do, do Zeppelin, né? Uhum. Só que em nenhum momento, pelo menos pra mim, uhum. sou Sim. Ah, os carinha tentando o seu novo Led Zeppelin. Sim. Eu justamente fui ouvir, pô, vou ouvir o som desses malucos. Cara, que legal. Uhum. É, é, é alguém revivendo aquele estilo que o Led Zeppelin tocava. Sim. E já veio os espírito de porco, é, porque os caras querem fazer... Cara, dá um tempo, é o primeiro disco deles.
0: Sim, os moleques são novos, né? São
1: novos, cara. Uhum. O próprio Floyd, o Piper at Gates of Dawn, que é o primeiro disco deles é muito parecido com o Satanic Imagens se Request do, do Rolling Stones no período. Uhum. Com alguma influência do, do Sgt. Peppers, que estava sendo gravado no estúdio ao lado. Uhum. Ao mesmo tempo. Então, assim, é, toda a banda no primeiro disco acaba mostrando, assim... Né? Eu vim daqui, pô, eu queria fazer um disco que nem o Jimmy Hendrix fez o primeiro dele uhum. É normal, agora eu preciso dar um espaço pro artista né?
0: uhum.
1: para ele mostrar que veio né? O Greta Van Fleet não vai mostrar que veio no primeiro disco Mas no quarto, no quinto uhum. Porque você como músico sabe que 80% das bandas já para no primeiro disco uhum. Não é? Sim Uhum. É, é, então e aí você deixa deixa a greta o problema é a greta tá tocando a mesma coisa do primeiro uhum. no décimo é, é que verdade. aí você vai dizer Pô, realmente o greta van fleet é um clone do led zeppelin sim
0: é uma coisa que eu achei que eu acho legal de ver dessas de artistas assim é, é você não tá tanto preocupado se vai vender ou não sabe obviamente né a gente precisa sobreviver né mas é eu acho que se você pegar por exemplo o próprio miles né pô ele gravou com todo mundo que ele tocou um monte de coisas tem coisas dele que eu não gosto por exemplo tem um disco dele com os rappers lá que eu não acho legal mas ele fez milhões de experimentações cara então, se você pegar o o herbie Henkel, que tem um disco dele é, tocando com um monte de artistas diferentes, tipo Cristina Aguilera, é, Sting, tipo, John Mayer, sabe? Uns caras bem diferentão. Chama-se Possibilities. E ele tocando com essa galera, tocando composições, tocando, sabe? E daí você vai ver, porra, que, que foda. Tipo, a, a, não se limita a fazer tipo, aquilo ali. Uma coisa que eu acho meio foda, cara, é a galera que gosta de, de rock por exemplo, de metal mais extremo, assim, sabe? As galeras headbangers, assim, sabe? É, que curte... Geralmente curtem essas coisas que, é, mais extremas nesse sentido ou até, tipo, essas galeras que escutam muito esses rock, esses metais que tem bastante influência de música clássica, meio, meio vocal lírico, sabe? Essas coisas assim. Cara, tem uma galera dessa que é mega preconceituosa, cara, com os sons que você vai ouvir, por exemplo, eu lembro que uma vez eu dei aula para um menino, cara, que o herói da vida dele, da guitarra, era o Malmsteen, aí eu, porra, foda pra caralho, né, Malmsteen é do caralho, só que para ele, na cabeça dele, o som certo tinha que ser aquele, então ele não quis, ele fez uma aula de experiência, ele não quis fazer aula comigo, porque eu não toco o que o Malmsteen toca, ninguém toca, na real, né, mas eu não toco naquela onda, cara. É Acho onda. que nem
1: ele toca é. mais como ele toca. Sim.
0: E a minha onda era outra, cara. Daí o cara veio, fez a aula, daí ele... Ah, beleza, foi embora. Daí foi um aluno meu que indicou. Daí ele, esse aluno meu até falou... Eu falei, e teu amigo não vai fazer aula e tal? Ele falou, ah, cara, ele falou que não curtiu muito é, o que você toca e tal. Eu falei, ah, beleza, vamos aí, né?
1: Mas o cara... E isso que ele já definiu que você toca com uma aula.
0: É, então. Aí eu achei... Daí... Fiquei pensando, né, isso é muito tempo, quando eu comecei a dar aula, cara, sei lá, 2000, sei lá, comecinho de 2000, e... mas eu achei isso engraçado. Quando eu comecei a tocar, cara, a, a trabalhar, assim, com música, tinha muito disso, cara, de, por exemplo, eu comecei a trabalhar com música e eu convivia bastante com gente que gostava de rock mais clássico, assim, vamos dizer assim, de Led Zeppelin, nesses estilos assim, só que, mano, eu era bem mais novo então eu gostava do que tava rolando no momento, então eu sempre gostei de música dos anos 90, eu sempre gostei de música dos anos 80, tinha umas bandas de rock aparecendo que misturava rap tipo, sei lá, Korn System of a Down é, essas bandas assim, sabe mais alternativas, eu, eu gostava de ouvir os, tipo só que, cara, como eu era criticado nesse sentido de pô, isso daí é uma bosta, cara, isso aí nada a ver, cara, escuta isso aqui, isso aqui é bom tipo assim, sabe porque, cara é, ficava nessa, nessa coisa de, de, de você criar uma eu demorei pra escutar algumas bandas, por exemplo que hoje eu acho muito foda, muito legal por causa dessa coisa, não, isso aqui é ruim isso aqui não é legal esse estilo aqui, esse, esse tipo de música é melhor e, sabe, é, limita sabe, isso, sabe, tipo, rotular dessa forma, sabe isso foi, foi bem esquisito, cara e dentro desse, desse, nesse sentido, assim, pensando nessa colocação que a gente está colocando, cara, é, essa colocação que a gente está colocando ficou redundante, mas nessa onda que a gente está falando aí, tem a ver, cara, com o lance de você talvez querer embutir uma ideia, uma ideologia nesse, nesse negócio, porque é bom ou não, você tá definindo, então as pessoas acabam meio que indo escutar um, um certo estilo, porque... Aquilo lá tem um, tá rotulado como uma coisa boa, uma coisa do nicho. É igual o jazz, cara, né? Quando você fala, quando eu comecei a tocar, que eu escutava alguém falar, pô, esse cara toca jazz. A palavra jazz, né? Vinha na minha cabeça como algo... Já é
1: meio descolado, né? Como algo,
0: né, como algo muito foda. Eu falei, nossa, o cara toca jazz. Essa, essa mina aí toca jazz. Aí vinha aquela palavra, aquele negócio. Puta, que foda, esse cara deve tocar pra caralho, né? Pra tocar jazz, né? e cara, eu sempre ouvia isso até que, que eu comecei a escutar coisas e eu falei, mano, eu quero tocar isso aí cara, tipo, eu fui num festival de música, vi o Djalma tocando, já falei isso pra ele e eu falei, meu, eu quero tocar isso que esse cara tá tocando eu quero entender isso aí e daí, e você vai tentando chegar nessa a, a absorver mais dessas coisas, que você não fica pensando se isso é jazz se isso não é jazz, simplesmente você quer tocar aquilo ali, sabe e, e vinha essa coisa na cabeça e daí você limitar também, sabe tipo é... É, você vai num lugar um bar que toca jazz, por exemplo aí as pessoas já, que vão lá já são pessoas que escutam jazz já são pessoas que tomam é, coladas é, de cabeça é, tipo, virou isso e se você for ver, o jazz surgiu no gueto cara, na favela na, na galera mais pobre que tem, cara então assim os caras que tocavam jazz lá no começo eram gente que não tinha dinheiro para nada, cara. Assim. Então, então, você vê mas essas aí, coisas,
1: né, Pegando esse teu gancho. É, uhum. mas, e pegando esse teu gancho, para não perder. Depois, se quiser, uhum. volta para ele. Mas só para não perder. É, uhum. Aí você tocou um ponto-chave, né? Uhum. Então, o próprio samba né? e, e o próprio jazz vieram de, da pobreza né? Da, uhum. da, de uma aula. É, que usava aquilo como uma música de expressão, muitas vezes uma música de protesto, e depois ela foi elitizada. Aí a pergunta-chave é, até onde rotular não acaba sendo apropriação cultural? É. Né? E de você, e inclusive, não só apropriação cultural, mas até, não sei nem se existe tempo para isso, de eu me apropriar do teu trabalho. E dizer o Marcelo, ele não é do gueto uhum, uhum. O Marcelo, ele é de jazz Portanto, o lugar dele não, Por mais que você mora podre no gueto
0: uhum.
1: né? é, O Marcelo, ele tá ali Naquele clube de granfino, branco De cara que tem grana para pagar uhum. Eurocêntrico, conservador Cara, era uma música de protesto Era uma música é, de gente que passava o dia na roça Sim, é bem
0: isso daí mesmo, cara
1: é. Até onde isso, o rotular não se torna apropriação cultural de um, de um, de um povo, de uma cultura, né? ou subcultura, como essas culturas urbanas, e do próprio artista, de alguém dizer, não, o Marcelo tem que tocar jazz. Ah, mas, cara, eu quero tocar samba agora, vou, vou tocar chorinho, cara. eu começar a aprender chorinho, vou fazer é. um disco... Não, você não pode, Marcelo não pode fazer disco chorinho. Sim. Marcelo é jazz. É.
0: jazz
1: né? então é uma apropriação...
0: É bem isso. Tem um, uma frase, cara, do de um cara, um rapper lá de Salvador, cara, que é o Baco Exu do Blues, que ele tem um disco chamado Blues Man, que nessa música Blues Man aí mesmo, ele começa até com um sampler de um de um bluesero tocando uma, uma ideia assim das antigas e ele vai fazendo a a rima dele em cima e ele fala assim, é... antes tudo que era Preto é, era do diabo, depois ficou branco, foi aceito. E daí ele fala assim que... Por isso que eu falo que é, o blues foi daí ele fala, o blues foi o primeiro ritmo que fez com que o, o preto fosse aceito, né? Daí ele fala essa frase aí. Daí ele fala, ah, por isso que pra mim, não sei o que lá é blues. Daí ele fala, o, o, o samba é blues, o rock é blues, o Jesus, Jesus é blues e vai falando, sabe? do Blues, eu sou o Baco, o do Blues e tá. daí começa, é, legal. é bom pra caralho, cara, e essa, fica essa questão, e na realidade é, bem isso que você falou, cara, tipo elitizaram tudo, né se você for parar pra ver isso daí, cara, é, é muito do sistema que a gente vive, né, cara assim, de, de botar a imagem nas coisas eu li aquele livro lá recentemente, lá o Sociedade do Cansaço e eu tava vendo um podcast sobre esse livro, a galera discorrendo sobre uh, algumas coisas dele. E rola uma, uma coisa de auto, uh, auto a gente tá o tempo todo tentando se auto o tempo todo tentando ser produtivo, empreendedor e ter que fazer uhum. e fazer e fazer e fazer, que a gente tá mega, hiper cansado, sabe? A gente rola essa... Essa coisa de não parar, né? Tipo, durma... É, a dentro, gente incorporou o tem que. Trabalha tem que. É, exatamente. Trabalha. Né? Tem que
1: produzir, dólares, né? tem que trabalhar, tem que ser é. bom, tem que não sei o quê. Exatamente. Cara, não
0: tem nada, velho. Exatamente. E, e eu acho que cai nisso, cara, daí essas coisas, cara. Cai de, tipo, a gente tem que estar tá fazendo coisa. Aí, os rótulos das coisas aí, no, no sentido de vender, cara, tá aí pra isso, cara tipo, ah, essa pessoa é isso ela faz aquilo lá Você, a gente se vende, né, tipo hoje se a gente for ver assim e, e eu acho que é bem des característica desse tipo de sociedade que a gente tá vivendo que muito provavelmente, cara a gente não vai viver pra isso, eu acho cara. ou vai, não sei quanto tempo que isso vai virar, mas a, a, essa sociedade que, que tá vindo essas gerações aí vai ser a geração de a gente vai trabalhar a vida inteira tipo, se fudendo, fazendo um monte de coisa para tentar ser melhor e nunca vai chegar a lugar nenhum, tipo assim a gente, a gente não, não vai não tem aquela, você parar e contemplar as coisas mais você sentar e ver ouvir um disco de boa, você sentar e fazer o teu tai chi, que nem você faz lá, as pessoas vão muitas vezes vão falar, não, hoje eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo, ah, mas eu tenho o tai chi para fazer mas eu tenho, sabe, elas não vão parar às vezes para né, relaxar e, e simplesmente viver, cara, assim. Porque tá tudo tão assim que a gente tem que fazer, né? nem você falou, é, tem que, né? Tem que fazer tal coisa. E eu acho que um, um dos grandes problemas disso tudo é, é esse meio que a gente vive hoje, esse tipo de pensamento, cara. Que daí entra nisso que a gente falou, de você ter que vender algo. Pra vender algo, pra você ser... Visível, você tem que ter um rótulo, você tem que ter uma imagem para vender, né? Ah, vou vender o Frater Goya. Tipo, esse é o Frater Goya. Tudo bem que você tem o teu trabalho, você tem as suas coisas, que não, não é isso, essa questão, mas é o lance do. do... É, mas aí
1: quem é Frater Goya? É. Eu sou eu mesmo, cara. Sim. É, então... eu sou o cara que toca guitarra, o cara que lê tarot, o cara que escreve livro, que escreve poesia, é. que é funcionário público. Eu Sim. sou tudo isso uhum. e, e a minha qualidade de ser é essa. Sim. Né? Agora não dá para dizer, ah, o Goya ele é um ocultista, né? Ele, ele é um mago. Ele é... Uhum. Me morrer nisso? Sim,
0: exatamente.
1: Eu sou muito mais do que isso. Uhum. Ou muito menos, e, depende e, do e ponto ver, de vista.
0: cara se alguém, se alguém, se você, se eu falo isso para alguém, por exemplo, o, o, o Goya é um mago. Pode ter uma pessoa que, que estaria interessada no teu trabalho. Tipo assim e Como músico como, ou, ou como Ou como né? Interessado No teu trabalho Às vezes como Com tarô, Por exemplo Mas ela escuta Essa palavra Mago E já acha Puta o cara é mago Que que é isso né Porra Eu, eu sou da igreja eu não vou nesse cara não né? é? Tipo assim não é. e, porra, Mas pensa nesse
1: lado Músico Sim Pena, é Vamos que... pensar Você me chama para fazer um duo Com você uhum. num casamento Sim <risos> Ah quem que vai Quem vai tocar uhum. Ah vai eu Vai o Góia, Que goya O Frater goya é. é, aquele que é mago tal, ele toca comigo. É. Como assim, cara? Eu tô casando na igreja, você vai levar não, um mago, mago para né? tocar com, com você, cara? Tipo isso, né? velho, você não me respeita?
0: O <risos> que que tem a ver? Então, é bem isso, né, cara? E, da, e daí tem essa coisa, né? Tipo, de que tem a ver, né? Por isso que... É, acho, que acho que a gente pode concordar nisso que o rótulo, ele vai acabar... Ele sempre é ruim, cara. Tipo, não, não vai ser bom no sentido. Tipo assim, quando você rotula algo. A única coisa que vai servir, que não é um rótulo daí, mas que é meio que você é, colocar as coisas em alguns lugares para você entender o, alguns conceitos que aconteciam na época, são essas coisas de períodos, pensamentos. Ah, o pensamento desse cara vai mais nessa linha. A composição a do Vivaldi vai mais nessa linha aqui, porque eles viviam isso naquela época. O estilo de fazer filme desse cara vai mais nessa, nessa linha. Essa mulher aqui pinta desse jeito ou faz aquilo lá porque ela vivia isso, era nessa onda. Ou nessa época aí essa mulher fazia altas coisas que não, não condizia, sei lá. Então a gente eu acho que nesse sentido funciona. Agora no sentido de você afirmar que algo é algo simplesmente porque você botou um rótulo... É, é, tem um sentido muito de vender, entendeu? Vender uma imagem. É porque a gente pode fazer isso, né? A gente pode pegar lá é, o... É
1: reduzir a pessoa a um
0: produto, né? Exatamente. A gente pode pegar o Amish lá, nosso projeto instrumental lá, improvisacional, free improvisation, maluco lá, e falar assim, ah, nós vamos tocar a música free improvisation, é, então a gente toca isso e a gente toca... É, sei lá, a gente bota um rótulo é né? Free Improvisation, Soul, Jazz sei lá o que esse é o estilo que a gente toca aí vai cair numa playlist do Spotify a gente como Free Improvisation sei lá o que aí as pessoas vão ouvir, ter um texto né? você lendo um texto alguém falando um negócio porra, o que, que é isso, cara? tipo, né Cê, cê, né? Eu queria escutar free improvisation, os caras tão lendo aqui, o que, que é isso? Ou então o que, que é esses barulhos aí? Nada a ver, meu. isso aqui é música experimental, é música eletrônica, sei lá. Então, sabe, vai. É foda, cara. De, é, a gente cria é. nicho, né? Isso, isso que é foda. E cada vez mais as pessoas estão preocupadas em, em, nesse nicho. Uma coisa que eu acho bem foda, cara, assim... eu não, não é uma crítica com quem faz isso no sentido de, pô... Por exemplo, ah, eu tenho uma banda, sou música, eu preciso tocar na noite pra sobreviver. Beleza, vou lá e vou tocar o que o dono do bar quer que eu toque por um cachê que eu acho que é honesto o trabalho. E assim, beleza. Mas, cara, você vê vários lugares publicando, agora que tá voltando a rolar som, publicando assim, o nome da banda e embaixo o que, que a banda toca. Tipo assim, banda tal... É, Full Fighters, Nirvana, Capital
1: Inicial, é, Capital Legião, inicial.
0: Engenheiros, é, Banda Tal, Engenheiros, Legião e Capital Inicial, Banda Tal. Daí você fala, meu, a, quer dizer a banda toca isso, né? É cover disso ou sabe? É muito bizarro. Não é uma crítica com os músicos, tá? Tipo, porque eu tô ligado que muita gente trampa tocando e tem que tocar o que vier, cara. Assim, não tem problema de fazer isso, né? mas eu acho que, é, sabe, é tão se se, re, sabe, meu se fazer uma sei lá, você se botar num, num lugar é meio de... Judas,
1: é, né, então, se vencer
0: é bizarro, cara, isso aí, cara e eu não eu gosto de tocar coisas também, cara eu gosto de tocar, às vezes eu tô escutando eu gosto bastante, você sabe, eu gosto bastante dos rock dos anos 80, dos anos 90 eu tô escutando lá, Seals in the Benches, por exemplo, pô, eu quero tirar essa música aí pô, que legal, Joy Division, pô, que legal essa música Joy Division, eu quero tirar e não tem problema nenhum fazer isso, sabe? Agora o problema é quando, sei lá, isso acaba sendo um meio de o dono do bar vender o que você vai fazer. E muitas vezes o cara não te paga, sabe? O cara não, tipo, não é honesto contigo, sabe? Eu acho muito zoado isso, cara. Mas é foda.
1: é Tem um estudo do professor Adrian North, da Universidade de Edimburgo, é, que ele fez estudos de como a personalidade é, se relaciona com o tipo da música que você ouve, ah. né? Então, tem uns estudos bem legais, acho que você lembra, eu vi que ele faz um círculo, assim, aí ele coloca ah, o pessoal do jazz é mais descolado, é, introspectivo, etc.,
0: ah.
1: né? E, e ele faz esse estudo bem bacana, porque, no fundo, é o, se você procurar no Google, você já vai achar ele como música e personalidade. Uhum. Né? É, e que daí ele faz essas referências é, com vários estilos de música, que acaba sendo é, interessante, é, porque, por exemplo, você pega... É, deixa eu mandar lá para você no, no, no Estúdio,
0: telegram. É Reuters, Reuters, não sei como é que fala. É isso?
1: Né? É, eu mandei lá a imagem ah, para você. né Então, ele vai colocando os perfis que você vai tendo
0: ah, que legal. Né?
1: É, de pessoas, conforme as pessoas vão ouvindo. É, e você vincula, por exemplo, que nem... É, é, né? Então o cara é gentil Trabalha duro uhum. né? Tem, é, é mais extrovertido Com baixa autoestima né? uhum. Etc Então ele vai definindo é, De acordo com os
0: A gente teve um pequeno problema com a edição desse podcast na hora da gravação. Então o finalzinho ficou cortado. É... Que era mais a despedida. Enfim, peço desculpas e o próximo podcast vamos melhorar isso. Não vai acontecer de novo, beleza? Então um grande abraço. Forte abraço para o Goya. Esse podcast também é dedicamos ao querido amigo Michel Leme, que não pôde participar mas é um assunto que ele gosta muito de estar tá discorrendo sobre e é super importante, beleza? Então abraço e até o próximo episódio, galera valeu